0: Also, jetzt freue ich mich aber erstmal, dass ich heute Abend äh, zu Ihnen ein bisschen von meiner Forschung über dieses Thema sprechen kann, ein paar Ausschnitte Ihnen vorstellen und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und als erstes, damit Sie mal einen Eindruck kriegen, wie wir das hier an der EPO so praktizieren mit der Forschung, will ich Ihnen so fünf Minuten lang ein bisschen von meiner Forschungsgruppe erzählen, was wir in den letzten Jahren so auch gemeinsam in der Gruppe gemacht haben. Also diese Forschungsgruppe, die heißt Psychoanalytische Reflexionen digitaler Virtualität und ich sage Ihnen kurz was, bevor ich zu dem Vortrag komme, zu den Forschungsaktivitäten in den letzten acht, neun Jahren über Publikationen und Vorträge. Also zunächst mal zu den Forschungsaktivitäten. Die Arbeit hier fing vor acht Jahren etwa an, die Arbeit an diesem Thema. Und da habe ich zunächst mal eine Interviewstudie durchgeführt zur subjektiven Bedeutung von Facebook. Das ähm, werde ich nachher im Vortrag auch kurz äh, oder auch länger erwähnen. Da habe ich mit Bremer und Berliner 20-Jährigen Gespräche geführt. Gleichzeitig habe ich in der Zeit Experteninterviews mit Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten geführt, auch an, in beiden Städten um ähm, dem näher zu kommen, wie viel heute ähm, Analytiker, die mit der jungen Generation arbeiten, äh, zu tun kriegen in ihren Behandlungen mit den diversen digitalen Medien. Ähm, dann sind im Laufe dieser Zeit drei Promotionen entstanden. Eine ist in diesem Jahr abgeschlossen worden. Sechs Masterarbeiten, einige schon abgeschlossen, einige sind noch im Gange. Es haben... Zwei studentische Mitarbeiterinnen in der Zeit, sich entschlossen, auch inhaltlich in der Forschungsgruppe mitzuarbeiten. Drei, drei Studierende hatten die Möglichkeit, ein Forschungspraktikum in dieser, dieser Arbeitsgruppe zu machen. Dann bestand die kontinuierliche Arbeit in all den Jahren, wenn die Forschungsgruppe sich traf, darin, tiefenhermeneutische Interpretationen von Forschungsmaterial äh, äh, also, äh, vorzunehmen. Dazu werde ich Ihnen auch im Vortrag ein bisschen mehr sagen. Und es hat eine ganze Reihe von Tagungen und Workshops gegeben, die ich speziell für Nachwuchswissenschaftlerinnen ausgerichtet habe. Einige von ihnen haben an diesen Vorträgen und Veranstaltungen auch teilgenommen. Und ähm, warum ich das gemacht habe, will ich vielleicht vorweg auch erwähnen, weil ich der Auffassung bin, dass die jüngeren Leute, die jetzt also dabei sind, Masterarbeiten zu schreiben, zu promovieren oder Postdocs, dass die auch einen anderen Zugang finden in der Forschung zu diesen Medien und ähm, weil sie einfach damit aufgewachsen sind und ich finde das eine sehr interessante Beobachtung zu sehen, wie da anders gefragt wird, wie da andere Gedanken entstehen. So, ähm, vielleicht noch eine Folie dazu, das mit, damit Sie sich das auch inhaltlich ein bisschen vorstellen können. Die Arbeit, die in diesem Jahr abgeschlossen wurde, das ist eine äh, Promotion gewesen die die Bedeutung des Smartphones in analytischen Kinder- und Jugendlichenbehandlungen ähm, erforscht hat. Wird also in einem Jahr ungefähr dann auch äh, im Buchhandel erhältlich sein. Dann zwei laufende Promotionen. Die eine handelt von der subjektiven Bedeutung der Dating ab Tinder. Ähm, das ist eine sehr schöne Arbeit von Caroline Schnackenberg. Die ist leider jetzt im Mutterschutz, also leider weil sie nicht hier sein kann. Aber ansonsten hat sie da sicher viel Freude dran. Und eine Untersuchung von Frau Adamidis über Videoblogs. Also über Menschen, die die produzieren und die, die diese Blogs konsumieren. Für die laufenden Masterarbeiten zwei Beispiele. Da untersucht Julia Degenhardt Recovery-Apps auf Instagram. Die jungen Leute werden wissen, was das ist. Wer Ältere nicht? Ich habe mich da lerne immer viel von meinen Studierenden. Was es alles gibt und wie man das untersuchen kann. Und ähm, die, äh, eine weitere äh, spannende Masterarbeit von Robert Haarmeister befasst sich damit, ähm, wie das Smartphone als eine neue Form des Computers aufzufassen ist. So, nur damit Sie da mal so einen Eindruck haben, dann gab es natürlich eine Reihe von Publikationen in den verschiedensten Zeitschriften. Einige haben vielleicht in dem neuen Psyche-Doppelheft dieses Jahres gesehen, dass da sehr viel über die Digitalisierung ähm, in, geschrieben worden ist, auch von Analytikern inzwischen. Und ganz viele Vorträge, weil natürlich alle psychoanalytischen Institute, Forschungsgruppen äh, sich interessieren dafür, was es für Forschung über neue Medien, über digitale Medien, über die Social Media gibt. So, das sollte Sie jetzt nur... Ähm, Okay, nochmal zurück über diese Forschungsgruppe ein bisschen. Ähm so, das lasse ich jetzt stehen, denn ich möchte lieber so zu Ihnen sprechen, als jetzt durch viele Folien wandern. Zwischendurch wird es einige Folien zum Mitlesen geben. Da werden Sie sehen, dass das vielleicht auch ganz hilfreich ist. Mein Vortrag ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil gibt Ihnen einen kurzen Überblick darüber, was Psychoanalytiker bisher zur Bedeutung digitaler Medien sagen. Hier werde ich mich kritisch gegenüber einseitig kulturpessimistischen Sichtweisen äußern. Im zweiten Teil stelle ich Ausschnitte aus Forschungsinterviews vor, in denen 20-jährige Studierende über ihre persönliche Erfahrung mit dem Verteilen und Erhalten von Likes auf Facebook sprechen. Wenn Sie möchten, könnten wir danach schon in die Diskussion einsteigen. Falls Sie mehr hören wollen, könnte ich Ihnen im dritten Teil einen Vorschlag zur Theoriebildung machen, indem ich Ihnen sage, welchen von drei psychoanalytischen Schlüsselbegriffen ich für geeignet halte, klinisch und kulturell relevante Veränderungen der Subjektivität in der digitalisierten Modern zu beschreiben. Schauen wir mal. Ich beginne mit einer kurzen Einleitung. Auf Facebook kriegt man vieles genauer mit als über die Medien, sagt mir eine 20-jährige Studentin in einem Forschungsinterview. Selbstverständlich weiß Mia, wenn sie darüber nachdenkt, dass auch Facebook ein Medium ist. Aber in ihrem spontanen Erleben und Sprechen macht sie einen Unterschied zwischen den klassischen Nachrichtenmedien wie Fernsehen, Radio, Zeitung, denen gegenüber sie eine gewisse Distanz zum Ausdruck bringt, während sie Facebook offenbar als näher und vertrauter, als zu ihr selbst gehörig erlebt. Es ist ihr Facebook. In diesem minimalen und temporären Vergessen des Medialen bildet sich ein bedeutsamer Vorgang ab. Wir werden als Zuhörer zu Zeugen eines Vorgangs, den ich Medienvergessenheit nenne. Ähnlich beschreibt der gleichaltrige Oliver den durch Facebook vermittelten Kontakt zu seiner in einer anderen Stadt wohnenden Freundin als direkte Verbindung, direkten Austausch, direkte Antwort. Auch er blendet dabei die Vermittlung durch eine hochkomplexe technologische Infrastruktur aus – wenn schon wir uns leicht vorstellen können, wie, die, wie sie im Störfall dann vermutlich schmerzlich wieder in den Bereich bewusster Wahrnehmung rückt, bei Stromausfall oder kein Netz oder technischen Defekten. Das ist also die Medienvergessenheit. Und das Gegenteil solcher Medienvergessenheit findet dort statt, wo die Differenz zwischen Mensch und technischem Medium betont wird, wo die Medien als artifiziell aufgefasst und einer angeblichen Natürlichkeit menschlicher Kommunikation gegenübergestellt werden. Eine Auffassung, die nicht selten von Analytikern vertreten wird. Meine Forschung versucht, sich zwischen diesen beiden Extremen zu bewegen. Auf der einen Seite gehe ich davon aus, dass Medien nichts Künstliches bzw. dem Menschen Fremdes sind. Bereits die Sprache ist ein Medium. Ja? Solange es Menschen gibt, gab es Medien – Andererseits möchte ich natürlich die aktuellen Medien der Reflexion unterziehen, die Medienvergessenheit sozusagen aufrütteln. Und dazu bedarf es auch einer gewissen Distanz zu diesen Medien. Ich komme zu dem Punkt 1 meines Vortrags, psychoanalytische Beiträge zur Bedeutung digitaler Medien, eine kritische Sichtung. Psychoanalytiker wandten sich, wie Herr Fröse das schon ansprach, nur zögernd der Auseinandersetzung mit dem neuen kulturellen Phänomen der Digitalisierung zu. Die ersten Reaktionen klangen wie entsetzte Aufschreie. Der seelische Innenraum, die Erregungsregulierung und Beziehungsfähigkeit der Subjekte schienen in allerhöchster Gefahr. Die Autoren, die sich so äußerten, sind zum Beispiel Balsa, Heim, Guignard, Hart, Plasmann. So. Erst in diesem Jahr, 2019, erschien dieses besagte psycho doppelheft in dem es etwas ausgewogener zugeht, das Nachdenken aber immer noch in den Anfängen steht. Als typisches Beispiel für die kulturpessimistische Einstellung möchte ich die Thesen Werner Balzers von 2005 nennen und vielen anschließenden Arbeiten, der sich an den Philosophen Christoph Türke anlehnt. Türke prägte den Begriff der mikroelektronischen Aufmerksamkeitsdefizitkultur. Er geht, Sie kennen das vielleicht, er geht von einer grundsätzlichen Zerrüttung menschlicher Aufmerksamkeit durch die permanent auf die Wahrnehmung einwirkenden Bildschirmreize aus und bringt dieses kulturelle Phänomen direkt in Verbindung mit der zunehmenden Häufigkeit des ADHS-Syndroms auf der klinischen Ebene. Türkes thesen beruhen allerdings ausschließlich auf philosophisch-kulturtheoretischen Überlegungen. Der Psychoanalytiker Werner Balser dann versucht, eine Verbindung herzustellen zwischen türkes philosophischen Überlegungen und der klinischen bzw. entwicklungspsychologischen Theoriebildung. So spricht Balser von einem drohenden Verlust der Symbolisierungsfähigkeit der Subjekte. Erregung trete an die Stelle der Bedeutung. Ikonische Denkstile und Unlust am symbolischen Denken nehmen zu. An die Stelle differenzierter Subjekt-Objekt-Beziehungen treten adhesive Verklebungen mit aufdringlichen medialen Objekten, die Subjektivität werde folglich auf eine sensorische Oberfläche reduziert. Dabei bleibe die reife Über-Ich-Bildung, die ein differenziertes Ich voraussetze, auf der Strecke. An Balsas zweifellos sehr elaborierten und anregenden theoretischen Überlegungen vermisse ich jedoch die fallbezogene klinische Fundierung. Selbst wenn es zuträfe, dass adhesive, das heißt autistoide, Objektbeziehungen zunehmen, lässt sich diese Beobachtung nicht kausal auf die Medien zurückführen. Auch die französische Kinder- und Jugendlichenanalytikerin Florence Guignard, die im deutschsprachigen Raum häufig zitiert wird, geht von weitreichenden Folgen für die Triebentwicklung in Kindheit und Adoleszenz aus. Ihre These ist, dass die Omnipräsenz medialer Objekte die Möglichkeit unmittelbarer Wunscherfüllung suggeriere. Triebaufschub und psychische Strukturbildung seien somit gefährdet. Besonders die leichte Zugänglichkeit sexueller Bilder und Reize für Kinder und Jugendliche lässt Guignard befürchten, dass die Latenzphase der Triebentwicklung, die Freud ja als wesentlich für die ich und Sublimierungsfähigkeit ansah, in den westlichen Gesellschaften im Schwinden begriffen sei. Dieser These zufolge, wenn also Madame Guignard recht hat, müssten sich dann auch die psychoanalytische Metapsychologie, Neurosenlehre und Behandlungstechnik verändern, die seit Freud auf dem Konzept der zweizeitigen Sexualentwicklung, der Verdrängung und Nachträglichkeit beruhten. So wichtig ich diesen Impuls zur Selbstreflexion psychoanalytischer Theoriebildung auch finde, wäre aber angesichts der weitreichenden Schlussfolgerungen, die bei den beiden Autoren gezogen werden, wünschenswert, wenn deutlich würde, auf welchem klinischen oder kulturellen Material diese gründen. Problematisch finde ich an beiden genannten Ansätzen, dass sie zwar angeregt von Erfahrungen in der klinischen Praxis sind, ihre Schlussfolgerungen aber weit darüber hinausgehen. Sowohl Balzer als auch Guignard vollziehen einen Sprung von der klinischen Ebene auf die kulturtheoretische Ebene, ohne dass sie zeigen können, wie die Vermittlung zwischen beiden stattfindet. Es wird einfach parallel gesetzt. Nicht? Neue kulturelle Praktiken werden mit traditionellen Vorstellungen der psychischen Entwicklung konfrontiert und erscheinen daran gemessen defizitär. Auf ähnliche Weise werden häufig extreme, pathologische Phänomene, eben wie ADHS, wie Sucht, Gewalt, Selbstverletzungen, Autistoide, Rückzüge usw. So als Grundlage für weitreichende Schlüsse auf kulturelle Veränderungen genommen. Gleichzeitig werden die vermuteten Veränderungen als Folgen der digitalen Medien aufgefasst. Es wird also indirekt ein Kausalzusammenhang behauptet. Und daraus ergibt sich wie selbstverständlich die einseitig kulturpessimistische Deuten. Die Folgen der digitalen Medien für die Subjekte stellen dann einen Verlust, einen Verfall, ein Defizit dar. Und Wie Sie hören, finde ich das etwas zu einseitig. Mangelnde Fundierung und überschießende Spekulation, wie ich das diesen Autoren vorwerfe, liegen aber auch am entgegengesetzten Pol der Kontroverse vor, so bei Martin Altmaier, der der kulturpessimistischen Dramatisierung mit der jubilatorischen Ausrufung eines neuen exzentrischen Charakters antwortet, dessen plastischen und vigilanten, also wachsamen Zug, er als etwas Neues und Zeittypisches preist. Die zeitgenössische Seele, so schreibt er, habe sich auf den Weg gemacht, den mentalen Innenraum zu verlassen und buchstäblich aus sich herauszugehen, wobei sie die ganze Welt als Resonanzkörper entdecke. Dem befürchteten Verlust des seelischen Innenraums stellt er einen Gewinn an Vernetzung gegenüber, in der sich die relationale Natur des Seelenlebens entfalten könne. Wir können nachher über diese Polarisierung sprechen, ja, was die bedeutet und woran die vielleicht auch liegt, dass die Thesen sich so extrem ähm, gegenüberstehen. Ein ganz anderer Forschungszugang schließlich besteht darin von Einzel... Also ich berichte ja jetzt Forschungszugänge im psychoanalytisch orientierten Feld. Ein anderer Zugang ist der, von Einzelfällen der klinischen Praxis auszugehen, in denen das Internet oder die Social Media in irgendeiner Form eine auffallende Rolle spielten wobei Kinder- und Jugendlichenbehandlungen Behandlungen eine ganz bedeutende Funktion haben für sehr, sehr viele Erkenntnisse. Also könnte ich Ihnen viele Autoren aufzählen, zum Beispiel hierzulande Günther Döser und eben auch Frau Göttchen-Rund aus meiner Forschungsgruppe haben als Erste, solche Beobachtungen auch beschrieben und darüber publiziert, während die Erwachsenen-Analytiker noch bei ihrem entsetzten Aufschrei waren und eigentlich damit gar nichts zu tun haben wollten, dass es diese Medien gab. Zwar können auf der Grundlage von klinischen Einzelfallstudien keine verallgemeinernden Aussagen getroffen werden, aber sie geben Aufschluss über die Art und Weise, wie ein konkreter individueller Mediengebrauch sich mit unbewusster Dynamik verbindet. Ein Beispiel aus der Erwachsenenanalyse, von dem ich kurz berichten will, ist der auf einer klinischen Falldarstellung beruhende Beitrag von Rudraud de Klerk 2011. Diese Autorin schildert, wie sie in der analytischen Behandlung eines Patienten mit einer sehr extremen Internetpornografie sucht. Konfrontiert wird und wie sich dieses, war ein 30-jähriger, auch berufstätiger junger Mann, wie sich diese Bedeutung im Laufe der Behandlung verstehen lässt und verändert. Ich finde das deswegen eine wichtige Untersuchung, weil, obwohl es nur ein Einzelfall ist, weil sie deutlich macht, wie sich auf dem Weg der Analyse von Übertragung und Gegenübertragung in der analytischen Situation, die erst die unbewusste Bedeutung eines Mediums überhaupt erst erschließt. Ja? Also diese pauschalen Zuschreibungen, nicht, dass die, die Medien die Beziehungen kaputt machen, bevor man überhaupt beobachtet hat, wie, welche unbewusste Bedeutung nimmt es in einem individuellen Leben an und lässt sie sich verändern oder muss es dabei bleiben. Nicht, das kann man aus solchen Beobachtungen, finde ich, sehr schön entnehmen, dass das nicht in steingemeißelt ist oft, was die Medien bedeuten und dass man es auch sehr speziell untersuchen muss, um welches mediale Objekt geht es gerade. In diesem Fall von Internetpornografie war das also so, dass ähm, herausgekommen ist, dass es ähm, dass sich um einen ödipalen Konflikt handelte, der gedeutet und, behandelt und mehrfach hat durchgearbeitet wie wir das so machen, ähm, werden konnte und dass es sich überhaupt nicht um Sucht handelte oder Perversion, wie man vielleicht auf den ersten Blick hätte denken können. Hoch, das ist ein per Ver Patient mit einer perversen Störung oder der ist internetsüchtig, wie die Patienten oft selber sich beschreiben. Das ist nicht automatisch so, wenn jemand ein solches exzessives Verhalten an den Tag legt. Entschuldigung, in diesem Fall konnte das als ein neurotischer, ödipaler Konflikt erkannt werden, in dem auf dieses Abwehrmittel zurückgegriffen wurde. Denn dieses Symptom löste sich dann im Verlauf der Behandlung auf. In ähnlicher Weise konnte eben die schon mehrfach erwähnte Anna Gettchen-Rund aus meiner Forschungsgruppe an einer Reihe analytischer Einzelfallstudien mit jugendlichen Patientinnen und Patienten zeigen, wie das Smartphone im Verlauf der Behandlung seine Bedeutung durch die Bearbeitung intrapsychischer Konflikte deutlich verändert. Neben den klinischen Einzelfallanalysen und der kulturtheoretischen Reflexion gibt es noch eine dritte Quelle psychoanalytischer Erkenntnis. Das ist die qualitative analytisch-sozialpsychologische Forschung, wie sie zum Beispiel auch von Vera King vertreten wird. Bevor ich selbst Analytikerin wurde, das ist schon eine Weile her, habe ich mich, und zwar seit der Einführung des Personalcomputers, im Rahmen analytisch-sozialpsychologischer Forschung mit den subjektiven Bedeutungen und Fantasien beschäftigt, die mit diesem Objekt verbunden sind. Vielleicht ergibt sich von daher, warum ich, obwohl ich Analytikerin bin, da so keine Scheu hatte, mich dem sehr intensiv zuzuwenden weil ich eben diese Forschungserfahrung hatte. Und ich will mal daran erinnern, dass schon lange vor dem Internet, als der Personalcomputer lediglich eine erweiterte Schreibmaschine war, ein Gerät zur Textverarbeitung, nicht die Älteren von uns werden sich daran zurückerinnern, die anderen werden es kaum glauben, dass es das gab, ein völlig unvernetzter Computer, eigentlich wirklich eine bereicherte Schreibmaschine. Dass das aber von den Nutzern eine emotional hochbesetzte, wie ich meinte, Beziehungskiste war. Ja? Als es war ein Objekt, mit dem sich alle Arten von, von, von Objektbeziehungen realisieren ließen. Manche kämpften mit diesem Computer, manche liebten ihn, andere gaben ihm Namen und personalisierten ihn. Man, alle Objektbeziehungen, die überhaupt denkbar sind, realisierten sich gegenüber diesem technischen Objekt. Man merke, damals schon, ohne Internet, ohne Vernetzung, ja, woran lag das wohl? <lacht> Nicht, das, das ist, finde ich, ganz, ganz spannend. Nicht, woher kam das, dass die Menschen sich angesprochen fühlten von einem interaktiven Textverarbeitungsprogramm? Man nannte daher schon damals im Begriff von Sherry Turkle, den Computer, ein evokatorisches Objekt. Ein Objekt, das Fantasien und Wünsche, Konflikte, auch Ängste in den Menschen aufstören kann. Und jetzt ähm, erinnere ich deshalb nochmal an diese Anfänge zurück, äh, um von da den Bogen jetzt nochmal zu schlagen, zu den unendlichen Beziehungsmöglichkeiten in den heutigen vernetzten Social Media, wo, nicht, wo man nicht nur mit der ganzen Welt, mit allen möglichen Personen, die in diesen Medien vertreten sind, Beziehungen entwickeln kann, sondern auch zu allen möglichen technischen Objekten. Wir haben ja auch Beziehungen zu Programmen und zu Spielen und zu Apps und, und, und. Wir gehen da Beziehungen zu belebten genauso wie zu unbelebten Objekten ein, in einer unbelebten endlich vielfältigen Zahl. Wie soll man das alles erforschen? So. Also. Und jetzt mache ich einen Sprung und komme zu meinem zweiten Teil. Da geht es jetzt noch mal ganz zurück. Nämlich, da möchte ich Ihnen zeigen, wie ich die Methode der, also es ist eigentlich eine analytisch-sozialpsychologische Methode, keine klinische Methode, auch der tiefen tiefenhermeneutischen Textinterpretation, wie ich die, die ich damals mit, dem, in, mit den Beziehungen zum Computer zum ersten Mal angewandt habe, wie ich die 2013 begonnen habe, ähm, um die Menschen zu befragen, wie es ihnen mit Facebook geht, was die persönliche Bedeutung von Facebook ist. Ja. Das ist jetzt ganz simpel, wenn man das vergleicht mit, den, mit der großen Neugier und den vielen Fragen, die wir an die Medien, die wir die wir haben in Bezug auf, was verändert sich? Ist da was Gefährliches dabei? Was ist es eigentlich, was da mit den Menschen passiert? Wir haben sehr viele Fragen, wir möchten sehr viel wissen. Wenn man Forschung macht, kann man immer nur kleine Aspekte untersuchen. Und ich habe jetzt mal eben im Jahr 2013 begonnen, Studierende nach der Bedeutung eines Mediums zu befragen, von dem ich selbst damals keinerlei praktische Kenntnis hatte. Ich bin bis heute nicht auf Facebook und, und in Folgeprogrammen ähm, äh, oder Softwares. Ähm, ich fragte einfach, was bedeutet für Sie persönlich Facebook? Und ließ mir etwa eine Stunde lang darüber erzählen. Als Interviewmethode, muss man als Forscherin ja immer ganz klar ausweisen, nutzte ich das themenzentrierte Interview. Das habe ich selber mal vor vielen Jahren auch entwickelt, das heißt, ich spreche mit dem Befragten über ein für ihn oder für sie emotional bedeutungsvolles Thema, in dem Fall war das Facebook, höre zu, frage aber auch nach, wenn ich etwas nicht genau verstehe, wenn ich mehr darüber erfahren möchte, habe ich gar keine Hemmung, anders als im klinischen Erstinterview nachzufragen und ich lasse mich dabei auf eine möglichst alltagsnahe Interaktion mit dem Befragten ein. Das Gefühl, dass es das jetzt ein Forschungsinterview ist, das soll möglichst verschwinden. Ich versuche, ins Gespräch zu kommen und lasse mich auch in Interaktion verwickeln. Ja? Wir lachen dann auch zusammen. oder Ich mache mit, wohin das Gespräch auch mich führt. Ich finde nur wichtig, dass die Befragten in ihren eigenen Worten erzählen können, ermutige diesen freien Selbstausdruck und ihren eigenen roten Faden im Laufe des Gesprächs entwickeln ihren eigenen inneren und äußeren Bezugsrahmen, nicht von dem aus sie über das Thema sprechen, deutlich machen. Und dazu, so, das, das ist die Kunst dieses themenzentrierten Interviews, das zu, zu, zu ermutigen. Ja, die Interviews werden audio aufgezeichnet. Auch das ist ein Unterschied zu dem klinischen Interview normalerweise. Sie werden transkribiert und dann mithilfe einer Interpretationsgruppe nach der besagten tiefen hermeneutischen Methode interpretiert. Das ist eine psychoanalytisch inspirierte Interpretationsmethode, von der vielleicht am wichtigsten ist zu sagen, die richtet sich nicht nur auf das Inhaltlich Gesagte. Wie andere Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse, dass man dann Kategorien bildet und guckt, was wiederholt sich, nein, sondern man versucht auch sogenannte Beziehungsszenen mit zu berücksichtigen. Also die Beziehung, als Beziehungsszenen gelten die Beziehung, auch die Beziehung zwischen Interviewer und Befragten. Also ich muss mich als Forscherin da auch zur Disposition stellen, wenn die Interpretationsgruppe hinterher anguckt, wie habt ihr denn miteinander gesprochen? Was habt ihr denn da miteinander aufgeführt, nicht? als es um das Thema Facebook ging? Und diese, das nennen wir Szenen. Und ähm, wichtig ist nur, dass die Szenen immer wieder zurückbezogen werden auf die Frage, auf das Thema, nämlich was bedeutet Facebook? Es geht nicht darum, klinische Diagnosen zu erstellen, das ist ein häufiger Anfängerfehler bei dieser Forschungsmethode, sondern es geht darum, herauszufinden, welche Beziehungsmuster zeigen sich ähm, im Sprechen über Facebook, im gemeinsamen Sprechen über Facebook und auch eben in der Annahme des sagt auch etwas über die Art der Beziehungsgestaltung diesem, diesem Medium gegenüber. Nicht also ist die Szene zwischen Forscher und Beforschten wird äh, mit berücksichtigt, aber auch Szenen, die in der Interpretationsgruppe auftauchen. Deshalb arbeitet man als tiefenhermeneutische Forscherin immer mit einer Gruppe. Andere qualitative Forscher tun das auch, aber wir tun das auch aus dem Grund, damit in der Interaktion der Forschungsgruppe die Art, wie die Einfälle sich aufeinander beziehen oder wie da miteinander umgegangen wird, sich auch Szenen zeigen können. Angenommen, die Interpretationsgruppe kriegt sich in die Haare und es stellen sich so zwei sehr extreme Positionen heraus, die sich gegenüberstehen. Oder die Interpretationsgruppe wird plötzlich völlig euphorisch. Oder, ne, solche Beobachtungen würde man da auch mit einbeziehen. Allerdings ähm, werden die immer geprüft, lassen die sich auf den Text, den wir ja vorliegen haben, die Transkription, zurückbeziehen, ja? Es wird einerseits frei assoziiert, andererseits ist immer das Thema und der Text so das letzte Kriterium, ob man dann einen Einfall oder eine Szene, die man gefunden hat, weiter bearbeiten kann. Mir ist besonders wichtig als Analytikerin, die psychoanalytischen Kategorien, die ja da sind, nicht in der Schwebe zu halten, die bloß nicht dem Text aufzustülpen. Ja, das wäre keine gute analytische äh, Interpretation, wenn man einem Text oder einem Gesagten einfach eine Kategorie aufstülpt, sondern wichtig ist dieser Umweg über die Beziehungsszenen. Und ich würde so sagen, es geht nicht um klinische Diagnosen, sondern um Beziehungsdiagnosen. Man kann Beziehungsmuster benennen, die, die sich zeigen in diesen Interviews. Was ist die Idee hinter diesem Vorgehen? Findet man da wirklich so viel raus, konnte man fragen. Ich werde Ihnen nachher Beispiele geben. Die Idee hinter diesem Vorgehen ist, die Probanden zur Thematisierung eines alltäglich und scheinbar selbstverständlich gewordenen Mediums anzuregen. Die Idee ist, etwas sonst Stummbleibendes zum Sprechen zu bringen. Das heißt, eine innere Bewegung gegen die oben genannte Medienvergessenheit anzustoßen. Ein ganz selbstverständliches Alltagsobjekt wird plötzlich zu einem äh, Thema, das einen eine ganze Stunde mit einer fremden Forschung beschäftigt. Ja, dann ist es nicht mehr vergessen, sondern dann ist es thematisiert. Also Sie sehen, diese, dieser Bogen Vergessenheit und Thematisierung spielt dabei auch eine Rolle, warum ich jetzt auch diese Methode da angewandt habe. Als Beispiel dafür, ich könnte Ihnen jetzt natürlich sehr, sehr viel über dieses Material sagen, als Beispiel habe ich gewählt das Thema Resonanz, weil das ganz oft in, den, in der Literatur aufgetaucht ist, nicht? So, dass offenbar die sozialen Medien doch, ich habe zitiert von Altmaier, ein tolles Resonanzphänomen sind, weil man sofort soziales Feedback kriegt und das sei halt doch ganz wunderbar. Was ich da jetzt gesehen habe, ist ein bisschen differenzierter und ich greife also jetzt dieses Thema auf und gehe nochmal darauf ein, was da normalerweise in der Literatur drauf dazu gesagt wird, zum Beispiel, dass in aktuellen Publikationen zu sozialen Medien, wenn da die Bedeutung der Selbstdarstellung betont wird, wird immer hervorgehoben, dass man eben Anerkennung und Affirmation der Selbstdarstellung finden kann. In einem großen Ausmaß. Und das sei doch etwas, was Menschen sehr brauchen. Wir alle seien angewiesen, darauf Anerkennung von anderen zu bekommen. Das ist ja auch zweifellos richtig. So. Und dann wird darauf hingewiesen, man kann sich die ganze Welt als Anerkennungspartner angeln, nicht? wenn man sich entsprechend äh, darstellt beispielsweise. Ähm, ich hatte eben den Autor Martin Altmaier zitiert, der diese These vertritt und der eben auch zu den, ja, von einem neuen Sozialcharakter, nämlich dem exzentrischen Selbst, spricht. Das hatte ich auch in den Titel meines Vortrags aufgenommen. Ja, das sagst du doch toll, die jungen Leute, die, die haben nicht mehr so ein introvertiertes Selbst, was dann von den Analytikern auf die Couch gelegt werden muss. Nein, die haben ein exzentrisches Selbst, die zeigen sich und kriegen Feedback. Und das ist doch, das ist eben was Neues und wir Alten sollten uns nicht so anstellen. Ich zitiere nochmal, im Zuge einer mentalen Modernisierung neigt das zeitgenössische Selbst dazu, sich der ganzen Welt zu zeigen, um wahrgenommen zu werden, Beachtung zu finden und Resonanz mhm. zu erhalten. Jetzt natürlich die Frage, wie man, woran man Resonanz festmacht. Ähm, und... Ähm, ich habe das jetzt mal mit der allerminimalsten Resonanz, die es in den Social Media gibt, versucht, nämlich das Anklicken eines Like-it-Buttons ja? oder das Erhalten eines solchen Likes von einem anderen. Weil alle Interviewpartner, mit denen ich gesprochen habe, das waren jetzt nicht so viele, das waren, ja mit, das waren damals äh, zehn verschiedene, thematisieren von sich aus die Bedeutung dieser Likes. Und ich möchte Ihnen drei Fälle vorstellen und darauf fokussieren, ob und wie Sie diese Form von freilich sehr reduzierter Resonanz im Netz erleben. Da muss ich jetzt mal ganz viel... So, super, die Frage. Der erste Interviewpartner ist Xeno. Der wurde nun nicht von mir, sondern von meinem damaligen Mitarbeiter ähm, interviewt. Xeno beschreibt, er nutzt Facebook, um seine eigenen Musikproduktionen zu posten und für eigene Auftritte zu werben. Er scheint der euphemistischen Sicht der Selbstrepräsentation im Sinne Altmaiers recht zu geben. Also, sagt er, am wichtigsten ist mir tatsächlich, mich selbst zu präsentieren, gehört zu werden und gesehen zu werden und teilzunehmen an Sachen, die wichtig sind und Sachen mitzubekommen, die mir wichtig sind. Umgekehrt verteilt er sehr großzügig, wie er selbst sagt, gefällt mir Klicks bzw. Sympathiebekundungen. Wenn Leute Fotos hochladen oder Sachen machen, dann zeigt man, dass man die liked, wenn man es cool findet. Er bezeichnet diesen Austausch von bestätigenden Klicks mit einem interessanten Begriff als Fellpflege und erläutert, wie bei Affen oder so glaube ich, dass die sich gegenseitig das Fell pflegen, um so die soziale Unterstützung sich gegenseitig zu sichern. Hier könnte man jetzt äh, weiter drüber nachdenken, was die Bedeutung oder die, was die Gleichsetzung hier bedeutet eines Tastendrucks vor dem Bildschirm mit einem hautnahen körperlichen Kontakt. Ja? Ähm, vielleicht können wir das nachher in der Diskussion noch mal aufnehmen. Im Folgenden wird deutlich, welche Erwartungen er mit dem Verteilen von Gefällt mir Klicks verbindet. Er sagt, wenn du willst, dass du Leuten Ui, ui, ui. Ja. Wenn du willst, dass du Leuten gefällst, dann zeig denen doch, dass Sachen, die sie machen oder tun, dir auch gefallen. So eine gewisse, dann fängt er an zu stottern, Rezi, Rezi, Reziprozität reinbringen. Das ist uns sehr aufgefallen in der Interpretationsgruppe, dass dieser sehr eloquente junge Mann, der keine Probleme mit Fremdworten hat, ähm, also es da plötzlich so ins Stottern kommt, nicht da haben wir uns auch mit beschäftigt. und äh, Kann man vermuten, nicht, dass dieses Stottern ein Hinweis darauf sein könnte, dass irgendetwas beim Austausch von Likes vielleicht doch nicht so glatt vonstatten geht, wie Xeno es sich wünscht und darstellen möchte. Nicht? Also so dieses, dieser Kauf. Ne? Man verteilt und kriegt dann auch wieder. Und da kommt er ins Stottern. Der Interviewer fragt dann daraufhin, würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt was reinstellen und es kommt kein Like, gar keins, wäre das frustrierend? Dann sagt Xeno, ja, dann würde ich überlegen, ob ich es tausche, ja. Es ist schon so ein Barometer, finde ich, dass es jetzt nicht ganz irrelevant ist. Also das ist schon was, worauf ich gucke, wie viele Leute das liken und wo ich mich freue, wenn Leute das liken. Dieses Beispiel von Xeno, mit dem ich jetzt auch schon zu Ende komme, zeigt, finde ich, in welchem Ausmaß hier ein Social-Media-User bereit ist, seine Selbstpräsentation dem Geschmack der anderen anzupassen, um die gewünschte Bestätigung, die Fellpflege, wie er es erlebt, zu erhalten. Das legt natürlich weiterführende Gedanken zur Frage des Konformismus nahe wie weit muss man sich dem Geschmack anderer angleichen, um diese Bestätigung, die so gewünscht wird, zu bekommen. Jetzt mache ich mal einen Sprung zu einer Interviewpartnerin, mit der ich damals gesprochen habe, die sehr weit entfernt von dieser Fantasie der Fellpflege zu sein scheint. Bea, habe ich sie genannt, weiht mich in eine ganz andere Art, den Austausch von Likes zu erleben, ein. Sie nutzt das themenzentrierte Gespräch fast wie ein psychoanalytisches Erstinterview und vermittelt mir einen enormen Leidensdruck. Es quält sie, so erzählt sie gleich zu Beginn, auf Facebook sehen zu müssen, wie die anderen sich positiv präsentieren und dafür Likes einheimsen, besonders wenn es ihr gerade schlecht geht. In ihren eigenen Worten, das muss man jetzt mal ausführlich lesen, sie sagt also, man stellt die Fotos rein, die ein tolles Leben darstellen, die irgendwie Partys darstellen, die schöne Momente darstellen. Also man zeigt halt nur diese eine Sicht oder die eine Seite vom Leben. Und man sieht auch nur diese Seiten von anderen Personen. Ich finde das wahnsinnig frustrierend manchmal wenn es einem selber nicht gut geht und man sieht diese tollen Bilder und diese tollen Leben von anderen Menschen, das ist, also man fühlt sich, finde ich, schlechter, nachdem man auf Facebook war. Auch im weiteren Verlauf des Interviews taucht dieses Thema immer wieder auf. So beschreibt sie zum Beispiel, wenn eine Beliebte oder ein Beliebter etwas postet, dann sind sofort 20 Likes da. Und darunter kommt ein Post von jemandem, der sehr unbeliebt ist, und da reagiert niemand. Sie erlebt Facebook als einen ständigen Druck, ja, das Zitat, ein Druck, etwas zu präsentieren. Sie nee. also sagt, also das ist für sie ein Druck, etwas zu präsentieren, also mein Leben sehr gut zu präsentieren, Feedback zu bekommen. Also dieser Feedback-Druck ist sehr hoch, sagt sie. Und es ist ihr bisher nicht möglich, sich innerlich von diesem Druck zu distanzieren und zu schützen. Sie sagt, ich habe viele gute Freunde und ein schönes soziales Leben, aber Facebook vermisst mir das manchmal, weil es einem zeigt, es könnte noch besser sein. Es könnte noch mehr sein, es könnte noch cooler sein. Das ist übrigens ein Befund, zu dem auch eine ganze Reihe quantitativer Untersuchungen gekommen sind. Dass es eben sowas wie Neid auf Facebook gibt, der die Menschen quält und Vergleiche und der dann auch manchmal mit Depressionsscores korreliert wird und so weiter. Also das ist ein viel beforschtes Phänomen. Und ich meine jetzt so in meinem Kontext ist Bea ein Beispiel für die Verletzlichkeit des Selbstgefühls im Vergleich mit den sich aufdrängenden Selbstrepräsentationen anderer. Und sie zeigt als Kehrseite der Fellpflege das Ausgeliefertsein an einen sozialen Druck, der von ihr als unausweichlich erlebt wird. Dann möchte ich Ihnen noch ein drittes Beispiel berichten. Das ist so typisch qualitative Studien. Man versucht also, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu verdeutlichen, mindestens drei verschiedene Fälle zu präsentieren. Das ist jetzt Paula. Ganz anders als die in ihrem Selbstwertgefühl gequälte Bea und anders als der enthusiastische Xeno erzählt die etwa gleichaltrige Studentin Paula zunächst, dass es ihr völlig gleichgültig sei, ob sie Likes bekomme oder nicht. Sie poste gelegentlich interessante Zeitungsartikel, sagt sie, aber das tue sie, weil sie sie selber interessant finde. Die Reaktionen darauf interessierten sie nicht im Geringsten. Bereits diese Aussage mag verwundern. Etwas teilen, mitteilen, ohne eine Vorstellung von Antwort? Dass hier ein sehr konflikthafter Bereich, wenn auch in verneinter Form, angesprochen ist, zeigt sich dann vor allem gegen Ende des Interviews. Paula nimmt nach einem längeren Schweigen zwischen ihr und der Interviewerin das Interview war eigentlich schon zu Ende gekommen das ist auch so ein Phänomen oft bei qualitativen Studien sobald man das Mikro ausmachen möchte kommt das Eigentliche manchmal auch erst nachdem das Mikro ausgeschaltet ist da war es noch an so wir sind eigentlich zu Ende und Schweigen noch ein bisschen und dann wird sie plötzlich aktiv und nimmt von sich aus das Thema mit der Resonanz nochmal auf. Sie beginnt diese Passage mit dem Satz, es kommt halt immer darauf an, was man so für ein Mensch ist, sagt sie nachdenklich, so als beginne sie jetzt am Ende des Interviews, den im Verlauf des Interviews entstandenen Kontakt zwischen uns tatsächlich als Raum zur Selbstreflexion nutzen, zu nutzen. Ihr geht noch etwas nach, sagt sie aus dem vorangegangenen Gesprächsverlauf. Sie habe gerade noch mal überlegt, sagt sie, was soll mir das denn bringen, dass jetzt ganz viele Leute irgendwas von mir kommentiert haben oder darauf irgendwie mit Likes reagiert haben oder so. Ich weiß es halt nicht, also. Dann habe ich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich sowas wie dieses Populärsein und so. Und wenn ganz viele Leute darauf reagieren, dann sehen die anderen das ja auch. Und dann sehen die, dass ich ganz beliebt bin und dass ganz viele Leute irgendwie auf mich reagieren. Und das brauche ich halt scheinbar irgendwie nicht. So, das war gerade so mein Gedankengang. In ihrem Satz »Populär sein, das brauche ich halt scheinbar irgendwie nicht« sind jedoch drei auffällige Abschwächungen enthalten, die den defensiven, abwehrenden Charakter dieser Behauptung unterstreichen. »Scheinbar, irgendwie und nicht«. Anscheinend lässt etwas am Thema populär sein sie doch nicht ganz los. Dazu würde passen, dass Paula mit diesem Gedankengang auch nicht wie angekündigt aufhört, sondern danach entspinnt sich nochmal ein ganz langer Monolog, eigentlich der längste im ganzen Interview. Sie sagt unter anderem, ich glaube für viele Menschen geht es halt darum, wie viele Likes die jetzt für irgendwas gekriegt haben. Und wie viele Leute irgendwas kommentiert haben. Und ich glaube, solche Portale und Plattformen heben sowas auch hervor. Und so wird sowas eben in Menschen auch ausgelöst. Dadurch, dass es überhaupt diese Like-Buttons gibt. Neben der sachlichen Ebene kann man aber diesem Verlauf auch entnehmen, dass sie das populär sein wollen also zunächst auf die anderen verschiebt, ja, die anderen, ne, denen geht es darum, mir nicht. Und dann in einem zweiten Schritt das Medium dafür verantwortlich macht. Ne, ganz ähnlich wie die Forscher, die sagen, das ist, das ist der Grund. Die Medien sind die Ursache. Dann geht es aber weiter bei Paula, nachdem auf diese Weise eine gewisse Entlastung gefunden ist. Das Medium löst etwas aus. Nicht ich habe den Wunsch, populär zu sein. Danach kann Paula doch wieder von sich selbst sprechen, allerdings abgeschwächt und auf die Vergangenheit bezogen. Naja, ich weiß nicht, sagt sie, bei mir war das am Anfang sicherlich auch noch verstärkt so. Nicht? Also da nimmt sie es wieder zurück, da nimmt sie die Externalisierung zurück, aber verschiebt es in die Vergangenheit. Am Anfang war das sicherlich auch noch verstärkt so, also stärker als jetzt. Aber jetzt hat das eben für mich überhaupt keine Relevanz in meinem Leben. Das ist mir sowas von egal. Trotz dieser erneuten Bekräftigung ist auch das noch nicht das Ende ihres Monologs, der sich immer wieder neu aufschwingt. Es folgt eine neuerliche Verschiebung und Auslagerung, dieses Mal auf die noch Jüngeren. Sie sagt, und das finde ich traurig dass es irgendwie immer mehr in die Richtung zu gehen scheint, dass Leuten das so wichtig ist. Also wenn ich jetzt an die jüngere Generation denke, sie ist 20, die jetzt unter 20 sind, ich glaube, alles wird einfach ganz anders funktionieren, je mehr das in diese Richtung geht. Das finde ich irgendwie schade. Und ein spürbar trauriger Affekt ist im Raum, der auch für mich als Interviewerin spürbar ist. Und die Frage nach der Bedeutung der Likes hat ihn mit sich gebracht. Und hier erheben sich natürlich für die weitere Interpretation viele Fragen. Wie ist diese traurige Gestimmtheit am Ende des Interviews mit Paula zu verstehen? Wird Paula traurig, weil sie mit der Frage des Populärseins doch noch nicht fertig ist? Oder sieht sie sich selbst etwa aus den Augen der vermeintlich kulturpessimistischen ähm, älteren Interviewerin? als bedauernswert, dass sie sich vielleicht selber als bedauernswerte Angehörige der jüngeren Generation sieht, weil sie denkt, ich sehe sie so, drückt sich im Traurigwerden vielleicht aber auch eine Enttäuschung über das verhandelte Medium Facebook aus. Es wird wohl alles ein wenig zutreffen und man muss natürlich den gesamten Text dann weiter mit in Betracht ziehen. Ich habe Paula Ihnen jetzt hier mitgebracht, weil ich finde, daran kann man sehen, dass die vom Medium nahegelegte Funktion der Gefällt-mir-Klicks, auch wenn sie sich davon distanziert, sie nicht gleichgültig lässt, sondern eine starke emotionale Bewegung in ihr aufwühlt, die sich in dem Sprechen im Interview zeigt. Und ich fand auch noch, das Interview legt nahe, sich mit der Frage der frustranen Objektbeziehung in der medialen Interaktion zu befassen. Das ist ein ganz schöner Begriff, wie ich finde, von Ehrmann geprägt. Er sagt, die Interaktionen mit den Medien, die haben oft etwas Frustranes. Die können traurig machen. So. Also, dem kann man weiter nachgehen. Ja, vielleicht noch die Bemerkung, dass solche Befunde selbstverständlich keine individualpsychologischen Diagnosen erlauben. Ja, oft, die sind auch gar nicht angestrebt. Und sie erlauben keine Aussagen über soziale Makroprozesse, weder für noch gegen die Wichtigkeit dieser, dieser Bestätigungsklicks. Sie können aber meines Erachtens dazu beitragen, vorschnelle Generalisierungen und Zeitdiagnosen, die auf unvermittelten Sprüngen vom Einzelnen aufs Allgemeine beruhen, etwas zu bremsen. Und Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Wenn Sie möchten, könnten wir hier jetzt schon einfach in die Diskussion einsteigen. Material habe ich ja einiges zur Verfügung gestellt. Ansonsten würde ich Ihnen sehr gekürzt noch eine theoretische Überlegung anbieten, die jetzt nicht direkt an den Interviews anknüpft, aber ein Vorschlag ist, mit welchem psychoanalytischen Konzept man gut nachdenken könnte über Medien. Aber ich denke, vielleicht würde ich mit Theorie jetzt das erschlagen, was ich jetzt bisher in den Raum gestellt habe. Was meint Sie? Geben Sie mir bitte Rückmeldung. Wollen Sie? Gern Theorie. Sie wollen Theorie. Okay. Darf ich? Dann muss ich nicht befürchten, zu akademisch sein, Herr Fröse. Darf ich? Gut. Gut. Es ist jetzt ein bisschen aus einem größeren Zusammenhang gerissen. Wer es genauer wissen will, kann in dem psycheheft von ähm, diesem Doppelheft von Herbst äh, dieses Jahres, da habe ich einen Artikel, wo ich mir unter anderem Gedanken gemacht habe über drei psychoanalytische Schlüsselkonzepte, nämlich den Oedipus-Komplex, den Übergangsraum und das Fortdarspiel und habe gesagt, das sind doch drei... Konzepte, mit denen Psychoanalytiker darüber nachdenken, wie ein Subjekt sich konstituiert, also wie aus einem Menschenkind ein, ähm, ein menschliches Subjekt wird, nicht? oder ein ja, Kind ein Ich entwickelt, eine psychische Struktur entwickelt. Das sind drei Schlüsselkonzepte. Wenn man also wissen will, wie viele von uns, ob sich in der Entwicklung von Kindern und jungen Menschen etwas verändert, dadurch, dass man in der Medienwelt aufwächst. Dann brauchen wir als Analytiker ja auch Konzepte, anhand derer man das untersuchen kann, als Bezugsrahmen. Dann habe ich diese drei Konzepte nacheinander durchgearbeitet und bin zu dem Schluss gekommen, dass der Oedipus-Komplex ist zwar ein ganz zentraler, immer noch ein sehr, sehr zentrales Konzept, aber das eignet sich gar nicht gut, um über Veränderungen infolge der neuen Medien nachzudenken, weil man dann ganz, entweder es zeigt keine Veränderungen, sondern man kommt zu dem Schluss, ähm, aber die Menschen müssen sich immer noch auseinandersetzen damit, wie sie sich in einer Dreiersituation ähm, nicht allzu ausgeschlossen fühlen. Ähm, dann findet man gar nichts. Oder man kommt zu solchen Aussagen, wie man die manchmal findet, sehr plakativ das ist alles regressiv hin zur narzisstischen Ebene und gar nicht mehr ödipal strukturiert. Das finde ich zu global, zu pauschal kann man nicht wirklich. Dann ist es wieder ein Defizit, was herauskommt. Die zweite, der zweite Begriff war, manche Autoren denken, das Übergangsobjekt oder der Übergangsraum, vielleicht kennen einige von Ihnen den Begriff, andere nicht, von Winnicott etwas ein psychischer Zustand, in den man gerät, wenn man spielt und selbst und Welt vergessen ist und ähm, es keine Rolle mehr spielt, zu wissen, ob etwas innen oder außen ähm, ich oder der andere ist. Eigentlich sehr schöne Zustände. Ähm, äh, dass das vielleicht sowas ist, wie man das Internet beschreiben kann. Das ist doch auch weder psychisch noch materiell. Das ist doch nicht drinnen und nicht draußen, sondern ein Raum dazwischen finde ich überhaupt nicht geeignet, mit dem Übergangsraum zu vergleichen. Für diejenigen, die den Begriff kennen, weil das ja etwas ist, was äh, zu dem Subjekt gehört. Der Übergangsraum ähm, ist eine Eigenschaft eines Subjektes und das kann man nicht einer, einem Medium anheften als Eigenschaft. Deswegen habe ich die beiden Begriffe schon mal verworfen und meinte, die eignen sich nicht sehr gut, um, nachzu um psychoanalytisch nachzudenken über Medien, und bin zu dem Schluss gekommen, was sich aber eignet, ähm, um über Medien nachzudenken, das ist das sogenannte fort -Da spiel Das vielleicht auch wieder einige kennen und andere nicht. Ähm, das ist ein psychoanalytisches Modell, ist eigentlich ein Kinderspiel. Das zeigt, dass Kinder sich auseinandersetzen müssen mit, damit, wenn wichtige Objekte abwesend sind. Wenn die Mutter nicht immer da ist, sondern aus dem Raum geht oder länger weg ist, ja dann ist es anfangs eine Katastrophe. Aber sobald das Kind innerlich sich vorstellen kann, die Mutter ist jetzt nicht da, sie ist fort, dann ist das ein Riesentrost, weil das heißt, dann kann sie auch wieder kommen. Was fort ist, kann auch wieder kommen. Und dieses fort wäre jetzt mein Vorschlag als, als ein Bezugspunkt, denn das ist gleichzeitig ein Modell der Symbolisierung. Nicht? Und man kann sagen, sowohl Symbole als auch Medien bringen etwas Abwesendes, sich Entziehendes zur Darstellung. Das Kind, das an die Mutter denken kann, das denken kann, die ist ja fort, wo ist sie denn? Ja, das holt sich die Mutter ja ran. Ja, die, so ein Symbol kann immer ähm, etwas, was nicht da ist, doch anwesend machen, auf eine Art und Weise. Aber die Mutter wird sich auch immer wieder entziehen. Nicht? Die wird nie immer und total präsent sein. Und deswegen denke ich, das, ja. das viele Autoren, jetzt darf ich nicht schnell werden, sondern Sie wollten es hören, also trage ich es Ihnen auch noch vor. Viele Autoren beziehen sich genau auf diese Frage des Umgangs mit An- und Abwesenheit. Auch Balzer, den ich zitierte, fragt sich, ob aufgrund der adhesiven Medien die auf der Abwesenheit des Objekts beruhenden Symbolisierungsprozesse gefährdet seien. Er spricht in kritischer Absicht von Präsenzmedien. Also diese Präsenzmedien, die machen unser Verhältnis zum Abwesenden kaputt. Gärtchen Rund problematisiert die Vermeidung von Getrenntsein und Alleinsein im adoleszenten Ablösungsprozess. Die Vermeidung mithilfe des Smartphones. Hm? Eltern, die immer zu verbunden sind, oder die Jugendlichen, wie mit einer Nabelschnur immer zu verbunden sind, da wird vermieden, getrennt und allein zu sein. Das Fort wird vermieden. Es gibt schöne Formulierungen in der Literatur wie Halbferne oder weder Fort noch da für diese Art von Kontakten. Es das heißt, dieses Fort-Darspiel ist wirklich ein wichtiger Bezugspunkt in der bisherigen Debatte. Und das würde ich gerne aufgreifen und weiter treiben, denn ich glaube, es ist wichtig zu berücksichtigen, dass ähm, über die klinische Bedeutung vielleicht hinaus, in der wir es oft mit Menschen zu tun haben, die Abwesenheit gar nicht aushalten von ihren wichtigen Objekten, ähm, müssen wir uns klar machen, dass, um ein Subjekt zu werden, bindet man sich an was Abwesendes. Als Subjekt ist man nur, wenn man Symbole ein Subjekt wird man nur, indem man Symbole gebraucht, indem man sich in eine symbolische Ordnung einführt fügt, indem man spricht, indem man die Sprache gebraucht und sich in der findet. Und all das sind Bezüge zu Abwesendem. Auch die Sprache ist immer ein Bezug und eine Vermittlung hin zu etwas, was nicht da ist, sondern nicht ganz da ist. Ich überspringe jetzt doch was. Lacan sagt bekanntlich, dass das Symbol einen Mord der Sache darstelle. Also da, wo ein Symbol ist, ist das Real Thing gerade nicht. Ja? Aber nur indem ein Symbol da ist, kann ich mir das Real Thing denken. Das heißt, es kommt tatsächlich erst zu seiner Existenz, indem ich es denken kann. So, Das könnte man jetzt schön vertiefen, was ich jetzt doch nicht tue. Aber was ich sagen will, ist, dass das Symbol nicht als Stellvertreter oder Repräsentant von etwas vorgängig Präsentem hier gemeint ist, so etwa der Teddy als Ersatz für die Mutter, wie noch bei dem kleinen Kind, sondern dass das Symbol auch eine Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt etwas als präsent wahrgenommen werden kann. Indem ein abwesendes, sich entziehendes Objekt strukturell gesichert wird, also verinnerlicht wird, konstituiert sich das Subjekt. Daher brauchen wir das Vor-Darspiel, brauchen wir Symbole, nicht zuletzt auch, um etwas abwesend zu machen. Die Pointe des Symbolischen als Verneinungsfunktion, als Organisator der Entwicklung ist, dass sie sich nicht an etwas Dagewesenes anlehnt, sondern sich im Subjekt verankert durch das, was entzogen ist. So entsteht die, besteht die Leistung der Symbolisierung, so wie ich sie denke, nicht allein darin, dass sie Abwesendes mental anwesend macht, so wie das Kind das an die Mutter, die fort ist, denkt, sondern darüber hinaus kann Symbolisierung auch das in sich aufheben und in sich bergen, was nie da war. Ja? Wir können auch Dinge denken, die nie da waren. Nicht? Und... Gleichzeitig schafft das Symbolisieren immer wieder neu auch Abwesendes. Indem ich an etwas denke, hole ich es mir nicht nur geistig heran, sondern mache es auch ein Stück weit abwesend. Ich töte es ein Stück weit als Real Thing. Ja? Ist vielleicht jetzt doch etwas komplex am Ende. Aber ich möchte gerne diese Auffassung des Symbolischen, Sie können es ja auch gerne nochmal nachlesen, wie ich das denke, lässt sich hervorragend mit einem Medienbegriff verbinden. Das war jetzt mein Punkt, der Medien im Kontext von Differenz, Abwesenheit, Entzug denkt. Wie sehr viele aktuelle Medientheoretiker. Zum Beispiel Jochen Hörisch, Zitat, Medien verdanken dem Problem der Abwesenheit ihre Existenz. Ohne Differenz, ohne Distanz, ohne Abwesenheit, nicht Abwesenheit eines Senders, eines Empfängers, eines Erlösers, eines begehrten Gutes, eines Konsenses, eines geliebten Menschen, das braucht man keine Medien, sagt Hörisch. Was aber sofort dadurch zu ergänzen ist, ja, also wir brauchen Medien, weil das, was wir, mit dem wir in Kontakt sein wollen, abwesend ist, immer wieder, aber, ergänzt Hörisch, gleichzeitig ist es so, dass Medien einerseits dem Problem der Abwesenheit überhaupt ihre Existenz verdanken, ja, aber deswegen auch, wie er sagt, ein strukturelles Interesse daran haben, derjenigen Differenz die Existenz zu sichern, der sie ihre Existenz verdanken. Also Symbole bringen immer wieder Symbolisches hervor und das, was zur Überbrückung gedacht ist, macht wieder neu abwesend. Das muss man, glaube ich, sich ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen, um herauszufinden, ob man das so denken möchte. Aber aus diesem Grund finde ich das Schimpfwort Präsenzmedien falsch. Man kann die ganzen digitalen Medien, die Social Media, nicht schlicht Präsenzmedien schimpfen, die immer alles herholen. Denn auch die digitalen Bildermedien, das ist meine Überzeugung, meine These, verweisen durch ihr Auftauchen auf etwas Nicht-Anwesendes. Doch leicht übersieht man aufgrund der Anwesenheit eines Bildes das Medium, das dieses Auftauchen ermöglicht. Und diese Medienvergessenheit, die widerfährt den Nutzern, aber manchmal auch den Beobachtern und Theoretikern. Und gegen die arbeite ich an. Dankeschön, das war's.